0: Melody 早晨有意思，你好啊，我系 B B 人温慧欣。今日 Melody 掌声有请，讲真啦，我系非常非常之兴奋嘅。事关呢位歌手咧话到要嚟马来西亚开唱嘅时候咧，我自己系第一位响我哋嘅工作嘅 group chat 嗰度话，哇，陈升就要嚟马来西亚啦，我要去访问他，我是真的是哇，好久好久没有在工作上这么的积极啦。<笑>所以今天的掌声有请呢，我们有即将在四月十五号会来到马来西亚原顶世界开唱嘅陈升升歌。哈喽， l 哥早安
1: ！大家好，朋友们，大家好。我最佩服马来西亚的朋友就是，他们可以在瞬间转换任何一种语言。他刚刚 Vian 跟他的狗用英语说话的，
0: <笑>然后用
1: 普通话跟我们聊天。然后他刚刚用广东话跟他的听众朋友聊天，保证他马来话跟那个闽南话一定都会的。Hello everyone， 散步
0: ，多安多安念关关。Hello everyone， 生哥的马来文来到马来西亚的时候就可以用一下了，对吗？断断的关关。<音>我觉得会这
1: 样而已啊，太多了我也没有了沒。
0: 等你来的时候，我们再教你好了。其实生哥在二零一九年的时候就上过来 Melody， 哇，这样眨眼间就已经三年的时间。那这一次呢？其实也带着你的这个他乡的演唱会将会在云顶世界开唱，就在四月十五号。那么说起来啦，生哥一直以来从一九八八年的第一张专辑《拥挤的乐园》到如今创作已经无数经典歌曲，那这次的演唱会在设立歌单的时候会不会有难度呢？哦
1: ，我这些年的歌单啊，不管是这种比较大型的，通常有一个方式就是把四十张专辑的每一首主控歌线。拿出来，就是大家比较熟悉的，那就有四十首咯。嗯哼，就已经超过了需要的。要怎么
0: 筛选呢？你一晚要唱四十首歌吗？嗯
1: ，确实是。在台北的跨年演唱会是四十二首，对，所以它几乎差不多是五个钟头的长度。嗯哼，所以这个困境就是数学上有一个方法叫做消去法，通常都是请大家排排站的，站好之后呢，我再说，嗯，您不太受欢迎，您先退下。您比较难唱，你也走开。您这个歌词不好记，哎，你也离去。当然是这样。大概的状况是这样
0: 的哦， oh, 所以就是做一个减法这样，所以肯定会留下那几首是大家可以一起大合唱的，对对对对比如讲说可能《北京一夜》啊，《把悲伤留给自己》啊，《不再让你孤单》之类的，应该有在那个榜单里面吧？
1: 对吧？你看多可恶，这些人就永远都站在那个地方不动声色，一副那种说那没有我你怎么办。我一直梦想开一个演唱会，是唱每张专辑里面最冷门的歌，冷到我自己都忘记了那种。但是这样做简直就是砖块自己扎脚，因为第一个反应的一定是乐团的人说：“我们干嘛练那些都不会再唱的歌啊？”对啊，但是你想想，那为什么当时一定要写这些歌呢？当时的地缘背景、环境的种种的因素才会写起来的啊。嗯，那如果这些歌都是你的小孩？剩下有四百个小孩站在你面前的时阿宝，为什么我都不能带出场呢？他们很奇怪吗？对呀、啊，我有时候会觉得这些小孩很冤枉。阿宝、嗯，难道我长得不像金城武，你就不要我吗？
0: <笑>那你都跟他们说什么呢對
1: ？我到目前还没想到一个办法来解决这个问题。好像也个会生小孩的爸爸，然后也把他们养大
0: ，<笑>但是
1: 就是有些人就一天到晚带出国。<笑>有些人是从来没有带出门，我也不知道怎么办。
0: <笑>然后有一些小孩呢，就像是你的歌曲一样呢，嗯、其实是在。国外诞生的，或者是在其他他乡诞生的。那其实，在去年年尾的时候，也发了他乡的这个专辑。那听说也是拉大队哈、哦，虽然没有出国，就是去到另外一个地方，去到垦丁的民宿那边录制。其实，在之前的一些专辑也去过花莲乡间呐、啊。嗯、那你的通常的这些创作灵感，你这个生小孩的这个过程，是不是都来自大自然，还有当下的感受的呢？
1: 我绝对不是那种能够凭空去酿造一个情绪，然后写一首传世巨作的那样的人。我大概都是土地啊、鸟语花香啊，路过的田园小径啊，或者是你家的狗啊、那家的猫啊，大概都是这些事情。所以对我来说，我一定要生活。所以呢，移动跟旅行对我来说是很重要的。光这些就已经写不完的啦，都不是问题。现在的困境是，做唱片的成本依旧是蛮高。降不下来。如果他可以让我找到一个很省事来录音的办法的话，而且是消费不高，我一年可以出三五张唱片，我都出得来。但是还是成本的问题，所以才有一些奇奇怪怪的方式。我是想说，那既然要录音，那我何必一定要在昂贵的录音室录？我把录音师抓走啊！我就跟录音师说，让我们来解决个问题。我们到任何一个地方去。看会产生什么事，所以这就是后面这几年有移动录音室的概念，这个做法。录音室走到哪里，就是个录音室。嗯、乐团走到哪里，是是特
0: 别特别喜欢户外的场地的人啊？因为有时候看到你的这些，好像是跨年的演唱会就是了，哇。好多时候都是在场外。那当然，如果我们这些海外的观众没有办法去到现场看的话，那我们就看 video。然后每次觉得哇，好爽啊，感觉像好像周游列国一样，就看到好多好多美丽的画面
1: 。特别是在台湾这样的一个演出的环境来说，因为台湾的很多东西都已经首稔了，还有一些环境的因素，在台湾到处演出其实都是可行的了。所以歌啊，本来就是来自山林田野嘛。就好像在调情啊、哦，叫哦哎呀哎，都是这样产生的。把歌放到大自然里面其实再自然不过的事。而且最重要的是，台湾话讲“摸拿捡蛇口”，就是說什么意思？“摸拿”就是你跑到一个小溪里面去摸那个蛤蟆小蚌壳。嗯然后呢，顺便把裤子都洗了一遍了。意思就是说，我去那个地方演出跟录音，我顺便也去玩耍了一一趟了。而且把一票人全部带去玩耍一趟，了，何乐而不为？干嘛每天都要把自己关在录音室里面吹冷气，然后吹得苦哈哈，嗓门也开不了。一定要借助的什么一些外力因素，这样才能提振士气。那倒不用，只要把歌丢回原野就好了。
0: 哇，那好想申哥下一次也来我们马来西亚这边的户外开一场大型的演唱会，因为我们在这里有山有海，有好漂亮的这些海边稻草。大家
1: 大家想象这个事情好像都很天然，但是光 P 审啊什么的，国家的机关那个行文就很多这个东西存在。那倒是，对那些很古板的人，绝对不是听流行歌的人。他们对流行歌来说，只有噪音两个字可以形容
0: 。他乡对你来说有什么特别
1: 的意义吗？他乡到最后就还是变故乡了。故乡，我不久前我才想到，故乡的定义叫做死去的地方叫故乡，故去的地方叫故乡。所以，既然故去的地方已经变成故乡了，那他乡以后就是故乡啦。我去到他乡，然后我故去，然后那个地方我就定义它叫故乡。
0: 那你自己呢？有没有想过哪里是他乡，哪里是故乡
1: ？以我目前现在的状况呢，我的故乡，我还没决定要去哪里死掉。<笑>我有想过去北海道死掉了，但是我如果跟人家说北海道是我故乡，讲听起来都奇怪，<笑>我都不好意思再讲说脏话，就是台湾的脏话是我的真正的，就是你出生,是、那個、出生地，那个是我故乡，那个出生地而且是我成长的地方。我怎么好意思说他是我故乡？因为我大半生都没有在那里，我甚至也没有纳税纳在那里。我一纳税就纳在台北，然后台北就一定很欢迎。我说，那、哎、台北就是你的故乡。啊，可是台北的市长跟官员们，我都很讨厌。所以我就没有办法接受他们的拥抱，我就想说，罗大佑都说台北不是我的家，那显然罗大又比我还讨厌台北。所以下次碰到大佑，我还问一问说，大佑，你决定哪里要当你的故乡了吗？哎呀，估计也应该是这个答案，当我故去的地方就叫故乡好了、嗯
0: 。对，也是很值得我们去思考的啦，关于故乡，就很多人想到 ，OK， 我家人的地方。可能我出生的地方，我成长、孕育着我的这个地方。可是很多人呢，大半辈子都是流浪在他乡的，甚至是有一天他选择了一个地方，因为故乡不是我们自己可以选择的嘛。他乡你真的是可以选择一个你自己喜欢的地方去落地生根，找到自己的爱人，然后在那边生活
1: 。嗯，这个定义意外中的定义，我们觉得这个定义挺好的。嗯。
0: 他像这首歌里面，我觉得很特别，就是你的歌词里面有说到，我好像得到了自由，却不知道飞往哪里。生哥，你觉得人生当中哪一个阶段是最有这种武力感的呢？和没有方向感的呢
1: ？其实我不算早熟，其实这个故事很久以前就已经清楚了。大家都听说过青鸟的故事嘛。就不是有一个印度王子吗？听说远方有一只全世界最漂亮的鸟叫青鸟，布鲁布鲁，他他启动去旅行去寻找那只青鸟，全地球转了一圈回来之后，他很伤心，他觉得他找不到。结果他发现他的鸟笼里面一只很漂亮的鸟竟然是青色的。这故事只是很简单的告诉我们说。最美好的事物就在你身边，所以我讲那个意思就是说，如果我们本身都有很多期望、憧憬啊，去寻找美好的事物啊、人儿啊、追寻什么梦想，那个都是天然的，我们就不要在什么借口说我要去干嘛，去找那只青鸟。嗯，因为有人很懒，他就不想动，那也可以啦，对不对？所以呢。你们都是被我们这种骗的啦！我们这种就是喜欢把事情讲得好像很浪漫似的，根本没那回事。maybe， 所以呢，到最后我只好自我解嘲的说，我好像真的得到自由了，但是我却不知道我要飞向哪里。嗯，就好像大家都知道，年轻的时候一直想要去哪里旅行，老觉得钱不够。现在虽然有一点闲钱呢，突然觉得。哪你都不是很想去，这、就、不是犯贱吗？就
0: 是人，人就是犯。<笑>可是肯定就是你到了某一个阶段，你看透了一些破事之后，你才会有这一番的领略啊！那肯定就是人的一生追求、那個、是
1: 因为不要钱，是我朋友的民宿。喂<笑><笑>，那如果要钱，我也放不下这个心，对不对？老师说，我已经慢慢的产生一种心情，就是说 ，Why should I do this？ 什么我的乐团的年轻朋友望着我说：“二声哥，这个地方这么漂亮，我们来为这个地方写一首歌吧。”我就想骂他，就是说：“你写他该派给哟、哦，难道你来录音不要给你钱吗？”“嗯，你不用给我钱呐、啊，没关系啦。啊”“阿录音是钱你要出吗<笑>、啊？”“嗯，这怎么要这样讲？我都不要钱的，你干嘛要跟我要钱呢？”“还是说实在的。”咱们四块一点，很多东西确确实实在在都是要执行的那种时间、费用、功夫、种种的。所以，当你开始在想这个事情的时候，就要落到那个歌词上去了。我为什么要动呢？因为人家说，真正的艺术家就是他不知道在做什么的时候，他依然还在做，就叫艺术了。哦，好棒的说法哦，好无聊的说法。什么好棒的说法
0: ？你觉得他是一个当下你也其实也不知道自己在干嘛，反正你没事干，那就先做一下吧。就是一个包装，一个美丽的包装。所以你们一些艺术家都是骗我们的。
1: 对，其实终究到最后，我们会发现哈，到最后，我们可能喜欢这个艺术家这个东西，他的作品的因素是因为。他那个所谓的坚持与执着的概念而已，倒不是他的作品本身，就是说他他的那个态度已经把他的自己的作品弄成一个德性了。比如说我后面这些曾经展出过的这些画作，我到现在都不觉得他已经是完成的了。我可能只想把它再演化成，在我画不动之后，那才是真正的作品。所以这些可能都是过程而已。但是有一个最讨厌的地方就是说，大家终究到最后都要等这个人死掉了啦、病了啦，或者是奄奄一息的时候，才会开始去谈论以及欣赏以及爱他的作品。我希望我不要闹到这种境界。我希望我真要做这个事的时候，我一定要让大家就是。阿森哥，你的这个莫名其妙的话，我真的觉得好爱好，而且是在我有生之年、很清醒的时候、还没弥留的时候，你就要赶快告诉我。
0: 好，
1: 对，所以我就觉得这个演唱会的意义，因为我可以听得到大家的欢欣鼓舞跟回应跟回馈，那个是活着的一个存在的一个实际上的事实，这个才是有意思的。我干嘛死掉了之后你们才去纪念我啊？对不对？
0: 嗯，这也是我很好奇的一件事，就是你们在舞台上唱了这么多年，大大小小户外、室内的这些场合，其实你们站在台上的时候，在做演唱会、在歌唱、在说着一些故事的时候，其实你们希望来看的人会是谁？或者是你们站在台上的那一刻，你们看到了什么？嗯
1: ，我有跟我乐团谈,谈这个事情，因为我最近的演唱会常出现一种断片的现象。比如说，大型的演唱会换了三套衣服之后呢，回来我看到挂在公司的那些拿回来的衣服，我就问同事说：“这两件有穿过吗？”确实有穿过，但是都走神了。后来我的乐团说，他们也会发生这种情形。比如说，有40首歌，可能有20首忘记弹过。我们把它称之为“自动导航”，真的，因为有些歌太熟了，就是顺便的就过去了。所以，嗯，这个衣服的事件其实是告诉我说，我刚开始演唱会的时候呢，其实我是专注在这个现象上的。可是当进入演唱会的时候，一直到结束，这个中间片段空掉、不见、走神了、抽离了。比如说，越你越熟的歌，就越觉得他好像没唱过。什么那个国民歌什么把悲伤啊那个东西有吗？有唱吗？或者就可是如果说
0: 有，当你真的发现这件事情确确实实的发生的时候，你当下的感觉是什么？要学会把自己唤
1: 醒，就是在演唱会的某一个歌上面去找一个据点。嗯，比如说你跟乐团对应，嗯、说不定乐团我对某个吉他手他正在抽离的状态，那你跟他对应一下。事后我们再来谈一下，说我是不是刚有跟你打过招呼？大概是这样。啊，不然呢，就是把一些录影带翻出来，大家来开研讨会。但你回省的时候，你是会冒汗的。一个演唱会都要面对几千人，都不知道你讲了什么事情。因为确实像运动员也是会脑啡分泌过度，就是做了一个超越自己的事情。我估计像前几首，大概也常会发生这种事。
0: 嗯，大概是就是在一个状态，就是可能太嗨了，还是怎么样？就你在很当下，就很享受的时候。哦，
1: 对，自动导自动这个词好，对對對
0: ,对对对，就点像你开车回家，對對對你根本不用想，你它就是自然的发生。这这条路
1: 你已经走了一千次了，嗯嗯你真的会自动导那其实一直以
0: 来，笙哥都有着这一个音乐顽童啊、不老顽童之称。那对你来说啦，什么样才是老呢？我我我要怎么去保持一个，就是永远就很爱玩、<是>很 enjoy 的那状态
1: ？这是别人发明的。我比较喜欢我自己是农夫，夫音乐的农夫。因为农夫，我本来就是这样子在做事的。比如说，搞音乐的朋友会跑来跟我聊天，就说：“哎、欸，你怎么不烦呢、啊？一年还要出一张、两张专辑。”你都不烦吗？其实是这样的，因为我家是种田的，我从来没有看过爷爷跟我爸爸在种田的时候，就是什么的秋收啦，什么春天播种啦，什么都看了几十年，我从来没看他们皱过眉头，就看着到,到，子成长到收割，烦不烦不知道。那这里的生活的一部分呢、啊，我感觉我已经是这样的意味了，就是说音乐这个东西呢。嗯当你是一个人，是一个装水的瓶子，那装到一个满度的程度的时候，你就会倒出来。它装满了就倒出来，所以就是跟那个农夫在种田一样啊。我说你这个田你今年好了，因为你懒，所以你就不播种了。我告诉你，你长草的时候你就糟糕了，因为重新弄一次更麻烦。你就行礼如雨的，就把它做掉就好了、嗯。我是这样、嗯、已经是
0: 在 DNA 里面，就是在你的血液里面。哎，本来就是这么做啊。那其他外面的人要讲些什么，他们要称号一些什么，那就是我就做回自己好了。那当然，因为今年也真的非常开心啦。无论是疫情，啊、呃，现在也控制的比较稳定其些。因为我们之前也听说生哥的身体出现了一些状况，其实这件事情带给你什么样的启示？你从中获得或失去了什么吗？
1: 我们老开玩笑是说啊，清朝的名臣都没有得过五十肩呐、啊，要算背痛、嗯，因为他
0: 们是劳动社会嘛？
1: 不是，因为他们都没有活到五十岁。<笑>
0: <笑>是啊，因为明朝清朝人平均年龄不到五十
1: 岁啊，这怎么会得五十肩呢？五十肩是现代人的问题啊，现代人不是只有五十肩，现在还有精神病一大堆。因为如果有老天，老天可能会跟你说：“哎、欸，上帝又不知骰子，我怎么知道你没活到六十几岁？已经赚到了，你还抱怨？所以其实这个话应该回头来说，就是说，一栋屋子这么老了，也该有那个壁癌或落差。都要掉一下了，一定要拉皮了，更何况七八十岁，哇，七十都古来稀了。你看人类有多贪婪、啊，对不对？嗯、我要能有一场演唱会，然后大家很开心的到云顶，然后就聚会，这简直就是一场梦了。我哪里还敢？老天爷把我送到医院去，然后把我一块肉给割了，然后刚才安然的就把我送回家，然后又让我开心的跟朋友跑到郊外去骑小轿车去玩耍。嗯嗯然后还办了个演唱会、嗯、没完没了的，然后还要跑到马来西亚去，<笑>跑到新加坡去。嗯嗯，上帝很忙哎、欸，这忙到都管你们这么多人，你还抱怨<对>抱怨得无时间，你还抱怨东抱怨
0: 西。清明朝清朝的人，眼前的一大半人都已经是变祖先了。就要珍惜每一个当下，<吧>珍惜你所有的，然后不要去想一些你失去的东西，因为你有的东西实在是太多了。哇，今天跟申哥聊天，我觉得哇，真的是每一道问题都听到了好多好多的故事。当然，如果大家还想透过他的歌声，我,忘了
1: 我是歌星的，我都觉得我是邪教教主。<笑>
0: 没关系，我们来朝声好了哈，就在四月十五号，在云顶世界呢，成生生哥呢就会来到开唱，就是这个《他乡》为主题的演唱会，就在晚上八点三十分。如果大家还没有买票的话，<谢>一定要去到这个 r w genting dot com 或者是 my dot book my show dot com 那边去购票。到时候我们再见，谢谢生哥，今天你的时间跟我们做了这个访问，<谢>跟我们聊了这么多有趣的事情，感谢,谢,谢你。